0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una gran alegría poder compartir este espacio junto a todos los amigos esta propuesta de 100% Radio Hoy quiero hablarte acerca de cómo recibir un milagro ¿Me acompañan? qué es un milagro? Bueno, un milagro es la interrupción del ciclo natural de las cosas a través de la intervención divina. Dios creó leyes cuando creó la tierra. Dice que el Señor miró y vio que todo era bueno y era agradable y hermoso en gran manera. Allí Él creó leyes que son las que hoy todavía siguen funcionando, como las leyes de la gravedad, las leyes de la multiplicación. Él creó eh, la ley donde puso límites al mar, puso el día, la noche y también todo lo que tiene que ver con la multiplicación de las semillas, la procreación, etcétera, etcétera, etcétera. Son leyes que rigen la vida, la naturaleza y cuando nosotros funcionamos en ellas apropiadamente y bajo la voluntad de Dios vamos a ser siempre beneficiados. Pero hay situaciones que podemos estar atravesando que son situaciones difíciles, de enfermedad, de, de pobreza extrema, de tristeza, angustia, opresión demoníaca. Hay situaciones extremas realmente que podemos estar atravesando y que necesitan inmediatamente intervención de Dios. Y cuando ocurre algo asombroso y excepcional, para lo que no hay una explicación racional, y que se manifiesta en tu vida a fin de mejorarla, entonces, mis queridos amigos, estamos frente a un milagro. Y en la Biblia encontramos muchos milagros. Son hechos asombrosos, de los cuales no quedan dudas que fueron realizados solo por el poder de Dios, solo a través de la intervención de Dios. Si es algo que ocurre de manera natural, no es un milagro. Tiene que ser algo que sea como la interrupción del ciclo natural de las cosas y que se manifiesta para mejorar nuestra vida o nuestra situación, pero que solamente puede ser atribuido al poder de Dios. Si es imposible, entonces califica como un milagro. Mi querido amigo, mi querida amiga, tal vez estás en una situación muy, muy terrible, en donde la ciencia médica ya te desahució, donde los pronósticos financieros te desahuciaron, donde tal vez las relaciones a tu alrededor están totalmente rotas, solo ves fracaso, destrucción, que ya no hay forma de poder salir adelante, entonces esa situación amerita un milagro. Vemos en la Biblia muchos milagros, por ejemplo Jesús cuando reprende a los vientos y la tormenta se aplaca, cuando Jesús camina sobre el agua, esto también es un gran milagro. Vemos también la multiplicación de los panes y de los peces. Con pocos pececitos y un poquito de pan, el Señor le dio de comer a una gran multitud. Vemos también cuando Jesús resucita a los muertos, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Y dramáticas transformaciones de vidas cambiadas por el poder de Dios, como el caso de el endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios donde no lo podían atar ni con cadenas, pero cuando fue liberado, este hombre volvió en sí, se comportaba eh, como una persona normal, todos quedaron asombrados a través de este gran milagro. Y muchas personas que también están sometidas bajo los poderes de oscuridad o están atrapadas en vicios, cosas por las cuales es imposible que ellos a través de sus propios medios puedan salir, el poder de Dios puede cambiar las vidas. Hemos visto dramáticas transformaciones, vidas transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Estos son milagros, el milagro del nuevo nacimiento. La persona es transformada, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Esto es maravilloso. Pero ¿cómo recibimos un milagro? Bueno, necesitamos fe. En una ocasión Jesús fue a su tierra natal, donde vivían su, sus hermanos, sus hermanas, su mamá, y dice que allí no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Mateo capítulo 13, verso 58. Y otra versión de la palabra dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Había algo que no permitía que los milagros se pudiesen realizar en la vida de las personas y que era la incredulidad. No tenía que ver con Dios, no tenía que ver con la voluntad de Dios. Marcos capítulo 10 verso 27 dice, mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay imposibles. Aquí eh, la voluntad de Dios es hacer milagros. El poder de Dios está disponible. Su mano no se ha cortado para bendecir, para manifestarse con poder. Lo que impide que el milagro se manifieste es la incredulidad en el corazón de la gente. Esta gente veía a Jesús, que lo conocía, y decían, «Este no es el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, acá están sus hermanos, sus hermanas». Nosotros lo conocemos, lo vimos crecer, ¿De dónde saca este, estos milagros y de dónde saca que Él es el Hijo de Dios? Y todas estas observaciones que la gente realizaba en el ámbito natural impedían de que pudiesen recibir el milagro que ellos estaban necesitando. En otra oportunidad una persona se acerca a Jesús y le dice, Señor traje a mi hijo, tus discípulos no pudieron ayudarlo, pero si vos podés hacer algo, hacelo. Y Jesús dice, yo no soy el problema. ¿Cómo que si puedo hacer algo? Jesús dijo y añadió, al que cree, todo le es posible. Aquí el Señor estaba diciendo, yo no tengo nada que ver en este, en este asunto. Yo quiero hacerlo y tengo el poder, pero está en vos si podés creer. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, el ingrediente principal para que puedas ver manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios en tu vida es la fe. Hoy Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, puede hacer un milagro en tu vida. Si la situación que estás viviendo es imposible, entonces califica para un milagro. Si la situación que vivís a la vista de cualquier persona, o mirándolo desde una perspectiva solo, solamente natural o terrenal, eh, llegas a la conclusión de que no hay forma de poder salir adelante, entonces eso califica para un milagro. Y Dios te dice, para mí no hay nada imposible, Poné tu fe en mí, yo puedo ayudarte, yo puedo sacarte adelante de esta situación que estás atravesando. Hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, podés recibir un milagro en tu vida. Aunque tengo que aclarar algo que es muy importante hay dos formas de recibir las bendiciones de Dios o la manifestación de Dios o el favor de Dios en cada uno de nosotros. Una forma es a través de los milagros y otra forma es a través de vivir en la bendición de Dios. Son dos maneras diferentes. Hay personas que viven de milagro en milagro, pero nosotros dijimos que por definición un milagro va a sustituir o a suspender las leyes naturales. Un milagro es un suceso que sustituye o suspende las leyes naturales y esto es algo que Dios hace en ocasiones especiales porque la perfecta voluntad de Dios no es quebrar las leyes que Él mismo estableció. La mayoría de milagros que ocurrieron en la época de Jesús tenían el propósito de que la gente que vivía alejada de Dios pudiese creer en el Sobrenatural poder de Dios Ver la manifestación de Dios Y así poner su fe en Jesús Pero para el creyente Hay un camino aún mucho mejor Que el milagro y es vivir en bendición ¿Cómo es esto? Bueno mi querido amigo, es así El plan de Dios no es que vivas De milagro en milagro Porque si necesitas un milagro Eso significa de que estás viviendo De crisis en crisis Y Dios tiene que suspender Las leyes naturales para entrar en acción en tu vida y traer un milagro, una, una bendición, una manifestación sobrenatural. Pero vos, mi querido amigo, mi querida amiga, como hijo de Dios, podés vivir mejor que eso. Porque la idea de Dios no es que vivas de crisis en crisis y Él tenga que hacer un milagro tras milagro en tu vida, sino que la voluntad del Señor es que vivas en bendición. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da el maná, a los hijos de Israel, y esta era una provisión sobrenatural que venía a ellos, un alimento que venía a ellos en el desierto donde cada día tenían que ir y buscar su porción, menos el séptimo día donde el sexto día recogían doblemente para poder comer el sexto y el séptimo día pero eh, era un milagro, algo que llegaba a ellos a través de la intervención divina pero llegó un momento que ese maná esa intervención sobrenatural tuvo un fin. Y dice Josué capítulo 5, verso 10 al 12, Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó, y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después. Que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. El Maná fue algo provisorio. Era una provisión de Dios que venía a ellos hasta que entraran a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida comenzaron a, a comer del fruto de la tierra: comieron pan. cereal tostado. Y todo lo que provenía de la tierra, porque ya estaban en la bendición, ya no estaban más en el desierto. Ya estaban en la tierra prometida, la tierra de bendición. Y mi querido amigo, mi querida amiga, si sos un hijo de Dios, la idea del Señor es que vivas en la bendición. Porque el propósito de Dios no es quebrar vez tras vez el ciclo natural de las cosas en tu vida. Porque esto sería una señal de que siempre estás en problemas, Dios quiere manifestar su bendición en, en vos, en ti, de una mejor manera. Y esto es viviendo bajo la bendición de Dios. Dios decía que vivas bajo su bendición cada día. ¿Sí? Y que como el pueblo de Dios cuando entró a la tierra de Canaán, comenzó a disfrutar de los beneficios de la tierra, el alimento, los productos, de, de, de la vid, del olivo, que era maravilloso. Era una tierra que fluía leche y miel. Y cuando ellos entraron a esa tierra, ya no era necesario hermana, esta intervención sobrenatural de Dios, porque ya estaban en la tierra de bendición. Y mi querido amigo, mi querida amiga, Dios desea que vivas en bendición cada día. Pero aún si estás pasando por una necesidad y necesitas una intervención de Dios hoy, él también puede hacerlo y Él también quiere hacerlo, pero hay un mejor camino para tu vida. Y en todo este camino siempre es necesaria la fe. Mi querido amigo, mi querida amiga, quiero orar por vos, quiero animarte a que tengas fe en Dios. Dios puede hacer hoy un milagro en tu vida, pero Dios también anhela que vivas bajo su bendición cada día, caminando en sanidad divina, Viviendo en armonía, en un hogar feliz, lleno de gozo, lleno de paz, con un cuerpo sano, con un trabajo próspero, con abundancia, en todas las cosas que emprendas seas más que bendecido. Ese es el deseo de Dios y la provisión que Él hizo para nosotros a través de Jesús porque Él dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero repito, si aún hoy estás necesitando una intervención de Dios milagrosa, Él puede hacerlo. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está escuchando este mensaje, que ellos reciban ahora el milagro que están necesitando. Que haya una intervención sobrenatural de tu poder en favor de sus vidas. En el área de la salud, en el área familiar, en el área laboral. Y en cada área, Señor, de sus vidas, ellos vean la manifestación poderosa y la intervención divina actuando en este mismo momento. Pero también te pido que podamos y que aprendamos a caminar en bendición. Cada día disfrutar de la paz, del gozo, de la sanidad, de la provisión abundante, de esta vida abundante que tenés para cada uno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Gracias Padre por esta gran bendición que nos das y porque podemos vivir vidas abundantes y victoriosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido con nosotros este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. Mario Serrano en Facebook Mario Rubén Serrano.